0: 学这些东西难道不是靠缘分吗？为什么我还要去花钱
1: 呢？经常去刷的话，大数据就会给你们拉来缘分，对吧？是这个东西给我们带来的缘分。<笑>要想念就，就就人人受受难的。爱情没我爱情这最琢磨不透的，因为人心是最没底的。<笑>我从来不怀疑真心，只相信虚情而已。<音>是紫薇的妈妈你总是非常粗暴粗暴，看事情，是你看到了这一生活里面<音>我
0: Hello， 你好呀，欢迎收听《学门有你》，科学搞学。我是伊曼
1: ，我是十三
0: 。我们今天将从中国传统武术有哪些，他们分别解决什么事情，自学能不能学好，如果要买课程，怎么去判断这个老师靠不靠谱，如何才能够学习的更快？这几个方面来系统的聊一聊小白如何顺利踢开玄学界大门这件事情。好，我们欢迎十三
1: 。Hello Hello， 大家好，我是十三。
0: 为什么会想要聊这个话题呢
1: ？当代年轻人的话，不搞一些玄，好像也有点对不起我们的人生。只要是一个中国人，多多少少内心还是有那么一丁点,点啊对这个东西的好奇。如果说你不相信他，你也会对这个事情好奇。你小的时候也好。到你读书的时候也好，到你买房子要装修的时候也好，或者到你结婚摆酒各方面，其实玄学这个东西它已经融入到了我们的生活的方方面面。那你可以说它是迷信，你可以说它是骗人，你也可以说它是心理暗示。那无论你觉得它好还是坏，那都应该是不要只听信别人的那番话，你应该自己要去理解
0: ，啊，自己
1: 去接触一下。那作为一个。普通人倒悬的大门怎么去踢开这一脚？那我觉得是应该很值得去聊的一个话题。就像是我面对着数学、面对着语文、面对着物理的时候，它也是一门学科。那可以找一个方法，找一个切入点去打开这个学科的一个入门的话呢，应该是很多人都愿意去尝试一下。只要不花钱就好了，只要你不要有经济损失，不要有任何的成本负担。那应该都是可以在茶余饭后的一个小小的玩乐，那说不定你会爱上它，也说不定你会对它有一个全新的了解，是好是坏，只有自己接触过，才是真正能够去下半段。
0: 我第一次接触玄学，其实是在我读大学的时候，我的大学辅导员他自己在学这个玄学嘛，就是他主要是八字这些，然后会给我们分享讲座。然后当时又觉得哇，好神奇。然后后来呢，工作之后的一段时间，工作不太顺利，有这样那样的事情，好，就觉得要不要去算个命，看一看这个情况。所以，所以就那个时候开始去有接触到这个玄学。但我现在也有跟十三老师一起在学，但是在我最开始的时候，我并不知道我要怎么去学，没有门路。所以说，今天就想来系统的聊聊一聊，说怎么样能够去顺利的入门。那十三老师，你可以分享一下你当时是因为什么样的原因来学这个事情的吗
1: ？呃，其实我学玄学,学的契机或者说原因，并没有什么特别的，单纯的一个喜欢，因为我作为一个广东人，那迷信的广东人。早上晚上都要拜香拜神，相当于是从小的一个耳濡目染啊，因为奶奶那一辈从小就会在家里面有那个神台的位置，然后我们的清明节那些的传统节日的话也是做的非常的到位的，那从小就莫名其妙对这一些仪式特别的感兴趣，然后呢，我们这边的港台文化是比较浓郁的。啊，从小也会接触到很多香港的那些电影啊、电视剧，里面也有特别多那些有趣的以玄学为题材的这么一些电视节目随口都能说出好几个，像什么命命转乾坤、啊、天机变啊那些都很多，就这些书。但是那会儿看那些书是完全看不懂的，不可能看得懂。第一个的话是没有人带，第二个根本不知道怎么入手。那直到是真正。疫情这段时间，或者说是疫情前两年的时间，莫名的就有了一些缘分，真正的去接触到这一行里面的一些师傅，就陆陆续续,续就进了这个坑，就对越走越远了
0: 。果然是迷信的广东人，我作为一个湖南人，很少有听到这些东西，只是说逢初一十五，家里爷爷奶奶会去嗯烧香去拜拜这样子，然后还有清明祭祖这些。
1: 因为刚才有聊到，就是怎么样去入门嘛。我个人现在认为有一个比较好的思路，它就是像是你去学校里面学习一样，一开始你要学语数英，你的年级上升了之后，你就会开始接触物理、化学、历史、地理这么的一些学科，就相当于你接触的知识面会越来越广。那同样的，我们把这个学习的观念啊，这个逻辑的思路放在玄学里面的话，其实也一样可以。因为它能够被称之为一个传统文化，那里面涵盖的方面是特别多的，或者说它里面涵盖的门门道道，里面涵盖的知识面非常的广，那不可能说你单纯从一个简单的东西你就能够去啊、呃、学完，或者说我光三天入门啊，七天就可以精通，然后一个月就可以修炼成仙，那不可能，完全就是骗人的，所以呢，也一定会有那个相对应的一个。啊，区分划分，那这一个的话，就是所谓的国学武术，或者说玄学武术。这个“武是一二三四五的“武，就是有五种方向。那这武术呢，分别就是三一命补相。我们一个一个来讲哈。三的话呢，就是指一座山的山，它就是指三术。这个三术呢，有它主要就是讲一个修行修炼啊，法术啊啊，比如说你能够拿着一把扫把就可以飞天的那种哈。然后呢，也会有一个类似于子学法，就类似的一些小法术也好，大法术也好，雷法啊，所有的一些水法，它都是归于三这个范畴里面。那还有的就是养生，其实也算是在三三术这个范畴里面，就相当于你可以把它理解成是修仙。那当代比较呃比较正钱的话，其实我觉得打极就已经算其中一种了。只不过你打太极的时候，你要考虑那个呼吸吐纳这一些方式方法啊，你才可以去呃更有成效。那如果你要修行的话呢，我听一些师兄说他们是要喝福水的，就是他们修炼。但是我真正接触过的时，候，在这里也可以讲一下出来，就是止血法，因为像我们会有那个阴宅嘛，要上山看坟的那一种。那你爬在山上面你有的时候没有办法去带那么多的药品，或者说那么多的物资，但是在山上面有特别多的那些树枝，对吧，那很容易就会把刮伤，比如说你的手指头割伤流血啊各方面的。那在山上面的时候，你没有那么多物资的时候，呢，有一次师傅他就教了我一个小法术，怎么去止血。时哈，就当时他教我的时候不是在山上的，就是一个在线上会议那样子，只是讲课，突然间就把这个东西传授了给我。特别，当时候是特别的儿戏，你知道吗？他打开了那个视频，就说啊，你看那个咒语是这句话，你要配合手指的一个手势，就念这个咒语。念完之后，对，你就对着那张纸，随便一张纸，纸巾也好，树叶也可以，衣服都没问题，你就对着那个东西来画这个符，念这句咒语。念完之后的话，就把这个纸巾按在你的那个伤口上面，血就可以停止了。我当时听到他这么教我之后的话，我第一反应是。我去，是不是在骗我？我觉得这个事情有点，有点不科学。嗯、他确实太、啊，我还是一个唯对，就我是一个唯物主义少年。那你跟我讲这些东西，我第一反应是出于对你的尊重，我不可能反驳你。但是我内心还是有一点好扯这个事情，因为你也知道我的做工作是装修，所以很多时候我都会在工地现场。那有一次是、啊、确实是很倒霉，拿着一个美工刀在刮胶体的时候，就把手给刮伤了。就刮的那个深，那个伤口还挺深的，就手指头那里。当时我就看着那个手指头在冒血的时候，我就突然在突然间在想，我说你要不试一下，反正也不花钱，就拿了一张纸巾出来。那张纸巾我就对着它就画符，都都都来画，画完之后就摁在了我那个小指头上面，啊手指上面，啊真的是半分钟不到，我在呃把纸巾拿开之后，我上面那个手指头已经结。结痂了，是不是都痂？你们那个伤口如果不流血，它有可能只是血血小板止止住了血。但是如果你手还是稍微一动，它就会撕裂开，然后重新流血。你只有过了一段时间之后，它才会结痂，那个时候才是会真正的不流血嘛。但是当时这个过程你起码要个两三天，而当时我只盖住了半分钟，是真的，这个事情是我自己亲身经历。我当时觉得这件事情很可怕。我就望着望着那张纸巾，我内心在那一刹那有点有点有点崩溃，<哇><笑>我就觉得我们这节
0: 目能播、哎、之前
1: 学，<笑>之前学的那些好，那就讲到这里。啊，那这个就是三术，<笑>一种类似于法术，或者说类似于一些也好啊、呃。当然它，它呃其实是非常厉害的一种，或者说一个层次的方向，嗯、就是玄学,学非常厉害的方向，就是哦。一些灵感灵力之类的东西，好，那这一个有太多的经验，我们不不做分享。那三一第二步就是一，一就是中医或者说医学。那我们都知道，中医是一个很是一个很伟伟大的学科，它确实有它的一个理论的体系。啊，中医十三科里面有一个叫做“祝由第一科”，祝福的祝，对，祝福的祝，由瘀的由，祝由术。这个祝由术，说句好听的话，就是治病不用药。啊，治病不用药，靠的是什么？靠的是真心，啊，靠真心，用你对玄学的那份热爱的心思，<唉>或者说你要去奉道，用相对应的一些手法去做治疗，啊，所以类似于里面好像有一有一个技术叫做鬼门十三针，能够说起死回生的，啊，那个的话，应该你有你也有听说过哈，就是那个李海上老师的话，嗯、他有讲过这么的一些故事，他那个其实就是祝由术。啊，如果说中医，我们普通人接触的中医是治疗人体疾病，那其实我觉得祝由它是能够治疗人的精神灵魂啊，它也很很神秘哈、啊。因为为止的话，我没有接触过真正懂祝由术的人啊，因为也也是菩萨保佑我的身体还是比较健康哈、嗯啊，所以没那个缘分，没那个缘分去接触这这些人。然后三一之后就是命嘛，三不像的命。就是我们平常听说的命理，那命理呢，它也有很多的一些方向或者说技法，就是它是一个大的方向，但是在这个方向里面，它有很多的细枝末节，有很多的技法理论在里面的。比如说我们最传统了解到的，说看八字，那这个八字它主要指的就是紫平紫平数，它是用你的年月日时去换算成天干地支，那就形成了八个字，通过这八个字的一些。组合排列的情况，它会产生什么样的作用反应？来观察人的一生，他的吉凶祸福。那这一个你也肯定是懂。嗯、但是呢，命理啊、呃，不光只有子平八字，它还会有紫微斗啊数啊，嗯，那还会有禄命术啊。禄命术其实是更早以前的，就唐代那会儿的一个啊、呃，因为八字我们现在说的八字其实是很后期的一个技法的技法，在唐代的时候的话，其实流流行的比较多的是叫禄命法。路命术这样子的一些啊、呃、技法理论，然后紫薇斗数的大成其实也是在宋代之后的事情，因为它其实也是一个循序渐进在一直发展的一个技法的理论哈。那当然，除此外还有很多像什么铁板神术啊，那些都是可以去看一个人的一生的情况。那这里面可能讲的会有点玄乎了，哇，那这个事情真的吗？看一生的情况吗？那？你也是跟我学习，你也知道、嗯、我们所谓对待命理的那个态度，就是无非就是看这个人的性格而已，对吧？我看这个人他的性格是怎么样的。那如果是以紫微斗数来论的话，那我们就会把人生分成十二个不同的主题，对吧？啊，命中父子财妻千有关天夫妇啊，这么的一个十二个宫位的主题，对应人生里面十二件比较重要的事情。然后我们再通过这十二个主题工位里面的符号去判断这个人的性情性格，他遇到了什么事情之后会产生什么样的反应，这一些反应会造就他怎么样的结果，其实是一个有迹可循，一个比较机械式的推论。那当然，它里面实实在,在在真正去接触的时候会非常的复杂，因为你如果只是这么粗暴简单，那一定不可能流传这么多年的一个时间，早就被淘汰掉了。但。不论是紫平八字也好，紫微斗数也好，六命数也好，包括西洋的占星术也好，命理主要是站在一个非常宏观的时间角度，啊，跑到那个时间的长河里面去，它是抽身出来，像一个上帝一样去看一个人的一辈子。那这个时候就有点像是战略性的一个部署，通过对命理八字的一个观察，我们看到这个人他性情上面的优势跟坏事，看到他的一个。短处跟长板这样子的一个方面之后，才可以给他的人生做比较好的规划。那当然做这个规划的同时，如果是有经验的命理师，应该是会根据对方的那个实际的情况，他不会像就简单的跟你解释说太阳是什么意思，月亮是什么意思，他会根据说哦你现在身处的这个行业，在太阳里面的话，他会应什么样的事情。它是一个比较呃以人为本经常会跟你说到的这个观念。但我认为对命的一个定义，如果你去想了解自己是一个什么样的人，如果你想知道自己的脾气，你想知道自自己的兴趣爱好，你想知道自己擅长什么不擅长什么，你想知道自己喜欢什么不喜欢什么，你可以去看八字，或者说你可以去学八字，这样子你会对自己会了解的更加的清楚。三一命补，那就是到第四个就是补。这个卜是指占卜的意思，占卜也是一个方向。那这个方向下面它有很多很多的技法，像我们经常会遇到的六爻、梅花易数、奇门遁甲，包括小六壬，就是所谓的诸葛神术。那个掐指一算，还有那个四字成语啊，那个神术，就它有一个比较简单啊，在在我们的手左手上面去掐几个符啊，那手诀就可以知道这件事成还是不成就。对比而言，我觉得占卜它的点偏玄。就如果你说命理，你还能够往性格、性情这方面去很科学的解释的话，那占卜就确确实实有一点玄乎的意味在里面了。有的技法归类的话呢，主要就是为了去应对当下短期的事情。比如说，有一个人他问我今年能不能考上这家学学校啊，能不能考上本科这个学校？那如果用命理去看的话，我们能看到他这个人今年的父母宫的相意如何。然后判断说他大概率有没有这个荣誉，能不能考得上这个学校，他的环境有没有变动。我们是通过这样的一个人生环境的一个变化来判断这个人他上大学的那个几率。但是在占卜的这一个技法里面，成就是成，不成就是不成。你会感觉是真的有老天爷给你对话一样，就你输入一个问题，它就显示一个答案出来给你，你不用去猜，你不用去旁敲侧击，成就是成，不成就是不成。厉害一点的占卜师可以跟你说出原因，也可以跟你说出，如果你不听我这句话，你干的这个事情，你会发生什么样的情况，都是可以推演出来。就记住哈，这用的词叫推演，它不是一定的，人也一定会有失手，就没有办法算得尽，没有办法算算得清，所有的东西都不可能是注定的，因为大家都是在一个概率的范围里面去活动，只不过呢，可能有一些卦象它确实就是百分之九十了。那你再怎么努力，你也不是天选之子，你不可能逃出那 90% 去充当那个 10% 的特别的人。那这个时候占卜师就可以有点像是铁断跟你说这个事情不行啊。那像这一些通常会在什么地方、什么问题里面去用的最多呢？就是生病的时候。结果有一个客户过来问说，他家里人或者说他某个朋友或怎么样身体不舒服了。那你起了一个卦象，或者起了一个奇门盘，看到里面有非常多不好的相意，有非常多不好的信息，那么就会对这个时候其实是不敢说的，因为说了的话呢，嗯、对这个事情就会怪在你的身上。其实,其实更、啊、更常
0: 见的那一种，可能就是在感情里面，就是我跟这个人有没有可能呃在一起啊，或者说有没有可能复合啊？然后再放到婚姻里面，可能就是我老公他在，对吧？就是某一些不太好的事情上，可能会来问
1: 。我觉得哈，一问这种问题呢，问得出来大概率都是出问题了，这都已经，对对对比如说<对>这个事情能不能成，那大概率都是不能成，因为能成你就又不用去问了嘛。事业上面的话，你可能会有那么不自信的时候，但爱情没得说，我觉得爱情这个东西是。最琢磨不透的，因为人心是最难定的。我从来不怀疑真心，只不过真心瞬息万变，所以的话，嗯、你没有办法去预测。然后在占卜里面的话，我听过一句一句最帅的话，就是因为我们起奇门盘也好，起六爻卦也好，梅花卦也好，其实都是很多人都是偏向于使用那那么的几种方法而已。比如第一个，你我几组数据啊，给我几个数字，然后给我一个，给我几个数字,个字什么的。写个字或者数字也可以，对吧？然后我就根据你这个数字去起个卦象。很多人也会用的一种方法，就是用时间我当下的时间，我手机一翻，哎，看到现在是，我就根据这一个时间去起了这一个卦，然后端出来的事情也非常的非常的准。那这个时候呢，就会通常冒出一句可以非常酷炫的那句话，或者说很装的那句话，就是我只不过是在这个时空里面摘取了一点信息。<笑>就可以看到你的情况。就我觉得这句话是每次在占卜的时候用在最后，就别人说哇，好神奇啊，好准啊。这个时候的话呢，你就说这句话，嗯，你就留下了一个特别大神的那个背影给了对方。学到了。后这个就是占卜，对，这个就是占卜。它跟命理不一样的地方就是，你命理是在于你想去了解，或者说更了解你自己，或者说你想去直面一些你。你自己内心的丑陋跟黑暗的时候，你可以去选命你啊，那个是一个很痛苦的过程。啊、为什么？因为你要去承认自己的不足
0: 啊，我不你要去承认自
1: 己的，哈、啊、
0: 哈，我不是,不是吗？对，我会更想去发掘自己的优势，有什么东西是我非常棒的，我可以把这个东西放到最大，或者说最有利于我自己的发展。就我们不都说了趋吉避凶吗？就是你知道你自己可能说有个拖延症或者很纠结，像这些东西，那我们就想办法去规避掉它嘛。我
1: 说的那个直面呢，不是让你去克服它，嗯、是让你去承认这个事情的存在，嗯、然后你绕路避开它也行，没问题，嗯，但你知道这个事情的存在，而且呢，是真正你去看紫薇，去看八字的时候，你没有办法拎得那么清的。像是在紫薇里面，你也知道，官夫一条线，就是官禄跟官禄宫跟夫妻宫是在一条线上面的。你夫妻宫不好，你就会影响了官禄宫。那你逃得开夫妻宫，你逃不开官禄宫。啊，就有很多的一些相意，它其实没有说那么的简单，它不是你说啊，我不去用它就可以了，没办法的。你夫妻宫你不谈恋爱，你总得有感情的诉求，有情感的寄托。它是一个你。不谈恋爱，他就会映在其他的方面，所以没有说你避开他，或者说你把他看视而不见，不可能，因为相意是存在。如果你能通过自己不看他，就当他不存在的话，那你也有点小瞧了这个技法了。就这个观念，其实我觉得是，是我以前也有过的一个观念，但后来我发现不对，就这么去用，好像把没,没办法解决问题。所以之后你会发现，你要去用你的智慧，用你的人生经验去换一个姿势去做这件事情，嗯、或者印这个相意。那等以后我们有机会聊到了八字或者紫微这一些东西命理去详细聊的时候，我们可以把这个展开一个话题。嗯、今天先不过多展开，只不过刚才是讲到说，那三一命补相命跟补，它其实就是两种不同的方向。如果你是一个想了解自己的人，你可以去学八字，学命理的技法。如果你是想去应对当下，比如说你总是一个很纠结的人，或者说你是一个非常有希望，每件事情都是最优化去选择的一个人的话，那你要去学占卜，学命理是没用的，命理帮不到你。你可以通过占卜去知道这件事情，或者说这一把牌你怎么赢到最大化，你怎么赢到对家完全输清光啊，这个是占卜用得到啊，能够帮得上。那最后三一命卜相就是到最后一个相了。这个相就是啊、呃，那个看相面相的那个相，但是呢，我们在相术，哎，对相它其实就是一个观感，就是你肉眼看到的东西啊。它不单只是说一个面相的意思，比如说天地人，那天相是什么呢？就是观星，在古代的时候观星那都是测国事的，咱们就真的不敢讨论了。但是可以说一个技法叫太乙神术，那就是测国运的。地相的话，就是我们说的堪舆风水，就是你看的阴宅你家的祖坟、阳宅你住的房子、商铺，这些都是业风水啊，或者说堪舆风水地相这个范畴的技法。人相就是我们说的面相啊、手相，或者说官人之术，在古代其实有特别多的官人之术的，像传统的那些什么柳庄啊、啊，然后麻衣神像啊。然后再有我们近代比较出名一点的，就是，呃，新人相法这些，然后还有那个肖像相法，这些都是近代比较出名的一个相法的大家，这些都是可以作为一个非常厉害的经验总结，它可以让我们去看到一个人的性格性情，因为你说实在话，你看一个人的时候，你总不能整天问人家哪个时间点出生吧？嗯。肉眼第一眼第一眼看到这个人的时候，他是一个怎么样的人？如果懂一点像素的话，还是非常有帮助的。那这一个呢，在我的生活当中也是非常的有那个经验。我毕竟是干那个装修销售的，所以的话呢，我会接触很多的消费者，也接触很多的老板，也接触很多的安装师傅、安运师傅啊那些。那我每次都会去观察他们，像耳朵啦、像眉毛啦、眼神啦、嘴巴啦这些地方。因为干我们这一行最害怕的就是别人欠款啊，就是拖工期或者说偷蒙拐骗。嗯、我买了你一百块的东西，你偏偏给我一个质量五十块的，那不是坑货吗？怎么样？对啊？怎么样去避免人家坑你？嗯、怎么样去判断这个人是否言而有信？对，那这些其实我觉得是非常实用的，非常<对>实用。就因为有的人他了解自己啊，我现在就挺好的，对吧？我觉得我自现在对自己的自身的一个定位也还 OK。你不要问我人生是有什么梦想。不需要，差不多就得了，顺其自然也可以。他也没有命理的需要，也没有占卜的需要，那你总得有个认识人的需要吧？出门在外别被人骗啊！出门在外的时候别被渣男骗啊！那这个官人之术啊，这个相法的话呢，就是非常好的一个选择了。因为呢，啊，我们的技法，它既然是技法的话，你就必须要去用它。就你不用，只学理论的话呢，你就会越学越懵，越学越懵，你就越学越不准。越学越不准，你就会觉得这个事情是骗人的。然后呢，久而久之，就这个东西都是骗人的。其实都是因为我们没有去用啊，没有去放生活的场景里面去作为我们啊、呃、生活的一个工作手机。如果你不用它，它其实就是一个电子垃圾。这个观念放在玄学武术上面也一样的，你要根据自己生活的，情况。就你到底是就这个情况，其实很简单，就是你做什么工作，你工作需要哪一个技能，然后这个技能学法能不能匹配得上？如果能，那你学一下嘛，对吧？学一手，你自己真正去用过它，你才知道它是不是骗人的，它是不是好的。只有去接触过，你才有发言权，你才能够不被对方或者说不被外界简简单单的几句话而影响到。那。啊，说怎么样去踢开玄学的这个大门？我认为就是从你的生活出发，整天说那句话，从群众中来到群众中去，到你的生活中去。你需要哪一门技法，你就接触哪一门技法
0: 。每一项都想学怎么办？就好像都能用得上，都觉得好厉害、啊。男人终
1: 究是贪心的，这个事情是对的，<笑>所以。成年人要学会克制自己， oh, <对><笑>你得知道。<笑>不
0: ，成年人不做选择都要，但
1: 也有一个优先级哈，<笑>也有一个优先级。如、呃、啊，如果说优先级来讲，第一个当然是有没有用，哪一个更有用。除此，第三个要考虑的就是学习的投入时间跟精力，因为你也知道学紫微，你得投入多少的基础功夫，嗯、你得背前期你得背多少的象意、嗯、理论。那些框架的东西你得去背，占卜更不用说，它也是一个独象的一个功夫，所以它很考究一个人的思维逻辑。那中医不用讲，也是一样，你要啃很多的基础理论的。三术，那这个这个咱们不不讨论，就飞天遁地东西呢，我们不，看对，看缘份。那,那其实最好入门的就是相学，这个相相学的简单一点的，你买一本曾国藩那个兵谏，他那本书就有特别多的官人之术，或者你。拼多多买一款，买一本《麻衣神像，你也没多少钱，你去观察一下，去学习一下。那像素是最容易入门，而且也是实战性最简单的。出门随便每个人你都可以去观察，就像是在一个被动技能，全天候打开， 2 4小时在实战。当然，实战的话不是你自己一家之言，就你不能说我论完出来之后那就可以了，不是的，你论完你得去验证。所以的话呢，像素，你通过身边的朋友，通过你认识的客户，通过你新接触的一个人，你就可以通过这个技法，去得到一个反馈，你才知道对还是不对。这个对是，还是说它真的是一个大概率的对，经常性的非常好用的一个公式啊？那不对的，我自己没理解到的不对呢，还是这个技法是错的呢？那这一些其实都是一个。一个挺有趣的过程，它就可以让你自己去筛选，让你自己去检验，而且不花钱。重点就是不花钱，这个事情是很、嗯、很重要的。对。然后，呃，当你学完这一个面相之后的话，我觉得第二个就是头像其实也是非常好入门的，因为呢，通过观察一个微信头像的话，也可以看到一个人他最近的一个近况，他的一个性情状态，那这一些都是很好的一个入门的啊、呃、技法。因为它不需要去涉及太多的理论，你不用背什么天干地支，你不用背什么奇门遁甲里面的那些符号乱七八糟的东西，根本就很打消人的学习热情。我们还是希望能快一点的获取到成就感，就是那种铁口一开神断一样的那种感觉，是每个人都希望去追寻得到的，或者说很多人接触玄学,学的时候，一开始就是在追寻这一种感受嘛。啊，这是我认为。踢开玄学的时候，三一命卜相了解完了，根据自己的需要去选择匹配。如果真的要选择一个简单入门，那就头相或者说面相这样子来进行
0: 。那像命术这一块，如果说有呃区别或者优先级的排序，你会推荐哪一个
1: ？呃，其实在我看来啊，正想去选命理的时候呢，哪一个都都可以，没有说哪一个是简单的。八字难难不难难啊！任任何的基础知识，你都是需要一定的时间去攻克它的。我记得我当时学紫微斗数的时候，我是啃了大概大概三个月，就那你很快哦，就就看书而已啊，比如看书而已嘛，有多难？<笑><笑>因为就你只要知道宫位是什么意思，就你要知道它那个盘里面那么多的符号，到底每个符号代表什么意思，它是什么概念。你要去理顺，在理顺知道它的一个定义之后，你再看一两个盘，通过一两个盘的实战感受，就知道说原来命宫是这么的一个意思，夫妻宫是这么的一个意思。这段时间在我看来，我是花了大概三个月的时间，或者前前后后，然后开始能够去学习说技法，三个月在打基础的。那你想，他其实很枯燥，这个过程里面的话，你没办法获得成就感的。
0: 我个人会觉得紫薇斗数比八字要更容易入门，年轻人嘛就都会知道星座嘛、星盘嘛这些，所以紫薇里面的这个宫以及里面的星星，比如杀破狼啊、紫薇啊这一些星星带入到十二星座里面去，其实就会比较容易懂。然后其次就是这个杀破狼、这个七杀破军、贪狼三个三个星星，它的。它的含义就跟他字面上的那个意思是一样的，而不是说像八字里面又叠加了很多传统的知识了。八字的排盘它主要是根据二十四节气嘛，然后我们现在很多人你二十四节气都是背不出来的，比如我我就背不出来，所以我会觉得学八字学的比较吃力，尤其是最开始入门的时候
1: 。呃，我知道你这个吃力的地方主要是在于八字跟紫微它是两套不同的思维逻辑观念。啊，我记得最开始的时候呢，有一个朋友他跟我举过一个比喻哈，他说，如果要去区分八字跟紫薇的话，啊，其实很简单，或者说举一个例子你就可以发现了，我们把人生啊当成是一条山脉啊，一个走向对吧？你一直往前走，那么八字呢，就是你开着无人机俯瞰一整条山脉的一个走向，哪个时候有高低，哪个时候有起伏，哪个时候有弯曲盘延的变化。哪个地方有断崖，你都可以看得出来，非常的直观。而紫薇呢，它就是你人走进了这个山脉里面去，你可以很清晰地感受到这段路你爬得很辛苦，这段路你走得很顺畅，这段路上面有非常漂亮的景色，而某段路上面是枯叶纷飞。就这是紫薇跟八字的一个区别，一个是非常宏观粗暴俯瞰人生的一个角色。而紫薇就是你深入到了这个人的生活里面去，所以我们常说紫薇非常的论的非常的细，非常的精妙，就是在于它对于人的那个心情的把控非常的呃准嘛。就我我教你的鹿权科技那个视化的力量，其实就是人的情绪啊，我们人不就是喜怒哀乐吗？那就是鹿权科技啊，然后通过鹿权科技的一个组合的变化，你可以感受到生活里面。他到底被什么样的情绪影响？因为这个情绪是很重要的。我觉得在命理里面的话，性格是一个最重要的基准点。第二个的话，就是他遇到了什么样的，他发生了什么样的情绪，这个情绪会让他这个人失控呢，还是让这个人兴奋呢，还是让这个人冷静了下来呢？就他做出任何的选择的时候，不光只是他的性格影响到他，也跟他当下的那个情绪感受。是非常的有关系关联的，那这一个可能是在八字上面啊、呃，因为我没有太深入学习八字哈，但如果要在八字里面去把这个感受情绪的变化体现出来的话，就是地支的啊刑、呃、冲迫害，天干的那个合干、嗯、这些东西，就你一对冲，那就是挑起了你的怒火，或者挑起了那个呃兴致勃勃，然后如果你相合。那么就是给绊住了你，对吧？你缠在了身边，就是离不开了，就像颗星一样。所以，嗯，无论是哪一个技法，我觉得都是，其实都很好学。只要是你摸得清楚它那套逻辑的理论，因为我们看理论知识，它一定要把这种观念给抽出来。因为在讲这种观念的时候，你得你得先明白什么叫做禄权科技，你得先明白什么叫天干地支，对吧，因为我们聊的所有。刚才说的那个所谓的情绪变化感受的话，你听是听得很爽，听得很简单，但是放到那个盘上面，哪知道啊？什么叫做情绪感受、喜怒哀乐，它是哪个符号代表？这些东西不知道，所以基础理论是一定要过关了，你才可以享受这一种讨论的乐趣。所以不管是八字还是紫薇，你只要肯过或者说熬过了基础那一关之后的学下去，都特别的有趣。因为就发生过一次。就这这种事情我也很少干。有一次呢，我那个朋友，他就过来问我啊，很兴致勃勃过来问我，他说：“那个你看一下，我今天发生了什么事这样子。当然，他又给了我一个划分的，就给了我一个范围啊，就是他他今天跟一个男生出去了，啊，就他有跟我说这么一个范围，就是说啊，他今天跟一个男生出去了，那你看一下我发生了什么事。然后我就打开八字嘛，啊，打开紫微盘哈、啊，然后就看到里面一些星曜的相意，比如。跟你说一下，太阳巨门，是然后太阳又化忌啊，巨门又化全，那不是偷门拐骗那种事情吗？啊，男女之间能干嘛？而且又是落，嗯、又是落在了，啊、又是落在了流日的田宅宫，那就是在一个室内。所以我当时我没敢说的那么的详细，我只是说你们是不是去了一个灯光比较昏暗的空间里面，然后呢做了一些比较暧昧的事情，我就。对，我就点到为止，然后他就在那里哈哈哈,哈狂笑啊！当然，他们只是最后去看了一场电影哈。他说是看了一场电影，啊，我就不去细究这个事情了。但是这种就是呃，就八字或者说命理的一个有趣的地方就是在这里。如果玩的比较精通的时候，就是对吧？人生的 GPS 定位的话，都在你的手上，你可以随时去看这个人的一个情况。啊，我最开始学的时候认识一个朋友，她就经常拿她男朋友的八字来看，然后就真的看到她男朋友出轨这个事情，就看到他这个月，你、嗯、这个月就肯定有问题，然后怎么怎么样，然后去翻，就她也没有说，也没有说去啊、呃、吵架，她就是翻男朋友手机，啊，去通过蛛丝马迹真的就找到了她男朋友的一些情况，然后就对，然后就吵了一顿大的。但我觉得这种事做起来其实也挺，你你说它好吗？对吧？你说它不好吗？好像就没说的那么的清楚。你说它不好吧，那确实它能帮助到你啊，对吧？能帮助到你不被别人骗啊，然后你说它好吧，就因为你拥有了这个工具、这个技能之后的话，你整天就会疑神疑鬼，那么整天就天天打开人家的那个盘来看啊。所以怎么样去解决这个问题呢？很简单。之所以会这么闲，打开人家的八字来看的话，肯定就是因为作业不够多，肯定就是因为工作不够多。
0: 就就如果我刚想说，如
1: 果你的工作足够忙，其实你是没时间去理那个狗男人的。啊，这个就是我觉得学习命理的时候，大家要避坑的一个非常好的手段，就是让自己忙起来，你才会发现人生。不像命盘上面显示的那么的枯燥无味，就一个轻飘飘的一个命盘，它其实没办法给你的人生带来什么大的帮助。真正能让你的生活有变化，让你的工作有晋升，还是在你一次又一次苦逼的加班里面得出来的啊！嗯、所以呢，学命你<对>啊，不要脱离现实啊，就去干活，开开心心拿工资，然后少钱存下来，这才是王道啊！
0: 呃，她男朋友出轨，她看盘这个事情哦，应该是她早就已经有过这样的预感了。就这个人的精力没有放在你的身上，你一定会有一些可以察觉到有一些事情发生。你只是说苦于没有证据。
1: 对，没错，当然也是跟生活当中很多一些细小的生活细节，然后去察觉，或者说让你觉得有点不对劲，你就用
0: ，比如说。嗯我一个朋友发现她的男朋友的手机跟她一起吃饭的时候是扣下来的，她又觉得有鬼了。本来正常的手机不都是摆着吗？屏幕朝上的，但是那一天她男朋友的手机直接就是扣着、倒扣着的那种，她觉得有问题。嗯、你看，这是女人的第六感。嗯都不用看，呢，换
1: 一个啊，<笑>换那种反光膜啊，真的是，换个反光膜不就好了吗？<笑>啊，那这个就我们刚才聊的就是一个传统的武术哈，嗯、就通过对于这门玄学这么大的一个方向啊，细分出五个赛道，然后在每个赛道里面的话，嗯、用不同的技法，然后去接触不同的东西。啊，我觉得是一个非常棒的，嗯，踢开玄学大门的一个姿势，
0: 啊，我要怎么样去判断我很欣赏的这个人、嗯、他靠不靠谱呢？我买第一堂玄学课程之前，就经常会去微博呀和公众号上去关注一些大 V 他们发的一些动态。还有一些知识，但事实上我并没有很系统的去了解这个东西。你知道了吗？就是不了门的人，他稍微分享一点点东西出来，对于小白或者完全不懂的人来来说，都会觉得哇，你好厉害。那我到底要怎么去判断，说我欣赏的这一个大 V， 他是一个靠谱的，呃，有真才实学的，然后是一个好的老师呢？就我这个钱不会白花
1: 啊。首先哈，面，问题第一个就是。大概率是能够筛选出很很大的一批水货，啊，当当然也有一些水货，他们开价格也开的很高，所以价格有的时候只是作为一个参考。
0: 他字入门报价4 9 9千九百那
1: 个就不说了啊，咱们。但是呢，有一个方法，我觉得是挺好用也挺实际的。如果你想学的这个老师，你是知道他的样子的，你就看这个人顺不顺眼，顺眼。就证明他是一个老实的人，或者说他是一个跟你吻合的人，你们能学到一块去。如果你观看他那个样子都已经特别不舒服，你觉得这个人都不是一个什么好人的时候，你大概率不要去学了，就不合的。<是>演员的重要性。第二个就是呃如果没有就没有这个照片的话，那你看头像嘛，你看他的头像是是不是明亮的，是不是舒服的。这也是非常关键的一个点。你搞悬的一个人，搞着搞着，你自己的性格脾气都出问题。我跟你去学我，我不是进坑了，我不是掉坑里了。所以呢，嗯、一定要找一个，嗯，头像就微信也好，他的呃微博上面的一个头像是明亮的、舒服的、干净的那些才可以。否则的话，也可以排除在外，就 pass 掉。要相信自己的第一判断。小白是有新手光环的，所以，所以他是可以有那个很好的情绪感受的。要真正到，如果说有钱一点啊，那直接让人家去算一下嘛，算得准那就 OK， 算不准那就那谁来干嘛？那谁来干嘛呢？然后还有一种就是话术，就你通过那个人他在发的那些文章，或者说他发的那些内容，你看一下是不是符合你的价值观。你找老师不是说越高深的人、越大神的人，你去跟他学就一定好。就拿我们的武侠小说来讲，郭靖如果一开始出来就遇到了神级的那个老师，他大概率就废掉了，因为基础功是大神永远懒得去说的一件事情，因为他没那个时间，他也没那个心思。所以呢，刚开始学习的时候，不不用去追求特别厉害高深的技法，你只要找到那个先生，找到那个老师，他是能把一件事情讲清楚的。你觉得他的文笔，你觉得他的文风，你觉得他的输出表达方式是舒服的，是能够让你有点茅塞顿开，有点能把这个事情讲透的，大概率也是一个很好的老师。你也可以去跟他学，因为你听得懂才是最重要。听不懂的话，那我我跟个神仙也没用啊，我只会觉得自己很蠢。这也是一个判断的手法，就你说靠不靠谱，只要是断得准，我觉得都靠谱。但是呢，断得准，但是教不好，那一样是踩坑。啊，怎么判断教不教得好？那就看他的文字表达输出就可以了。因为有一些老师他是懒得去跟你讲，他只会觉得说你怎么那么蠢，你怎么那么的点不通？几次之后，你就会自己也沮丧，然后呢，你也不好意思找他。那我觉得这也是一个很重要的考察的一个观念吧
0: 。玄学的内容啊、哦，市面上都是一个非常神秘的事情，叫神秘科学嘛。那。学这些东西难道不是靠缘分吗？就是我走在路上或者我在网上冲浪会遇到好的老师，就是我的缘分到了这个时间，那我的这个老师他自然而然会出现，然后他自然而然的就会带我。为什么我还要去花钱呢？就是花钱的这个老师是算是真的老师吗
1: ？呃，首先哈，人家把这个事情明码标价的标了出来的话，是为了要去进行一定的筛选。啊，当然也有一些是为了赚钱哈，啊，也有一些是为了是商业的问题。那有很多我相信是也是为了说，排除掉一部分心术不正的人。就如果你说单从一个缘分，我就要收你为徒或者说收你当学生的话，你凭什么，对吧？最近有一个朋友，他呢啊说他想找一个高富帅做老公。啊，就问他嘛，我说你渴望的那个，就是说你未来的老公，你未来的婚姻是怎么样的？他说，我希望我老公很爱我，我希望我老公很上进，我希望我老公赚特别多的钱，然后给我花啊。然后我说，那你能为他洗碗吗？他说，然后他就回我一句，他都爱我了，还能让我洗碗吗？哇，我当时候那个感受就是，我马上怼了他一句，我说，那人家凭什么娶你？他爱我啊。我反而要反问他一句：“你配不配啊？”就真的有这么一个人出现的时候，你配不配得上对方？好，同样的，我们把这个观念放到学习玄学,学这个事情上面来讲，真的出现了一个大神，他很有经验，他很有技术，他很有老师的潜质，他要来教你，你真的能心安理得的去接受他的这份好意吗？如果能，那就证明咋地？你的人品也不咋地，因为尊师重道。一段关系能维持下去，一定是双方互相在付出。这种付出在最开始的时候，你作为一个学生，或者说你作为一个弱势的那一方，你没有什么能帮助到对方的。你唯独的就是，就金钱，它确实是一个渠道。难道你说我跑到你的身边去帮你斟茶递水，帮你去搞卫生吗？你能做到这一步也行，那得看对方<笑>愿不愿意。但人跟人之间的你是没那么多的选择嘛，而金钱就是一个最有效或者说最大普罗大众的一种方法。你能通过你的付出去获取对方的一个信任，不然的话，人家凭什么对你那么好？我们先不说这个人会不会对你好，就人家真的愿意对你好的时候，你就这样子心甘情愿接受对方的好意的你就是在白嫖
0: ，白嫖是
1: 会损福报的，享受太多就一定后面的人生都不太好。这个观念很重要，因为你没有付出，你久而久之你就变成一个不想付出的人，你总觉得整个世界是在围绕着你来转。所以不要去等所谓的缘分，你有这些东西，所有的缘分都是自己捉出来的。如果你不是经常去刷微博去观察这个事情，玄学,学久而久之就会淡出你的人生，淡出你的视线范围之内，你就会跟这件事情没有了缘分。而如果你经常去刷的话，大数据就会给你们拉来缘分，对吧？啊、借科技，我们感谢互联网，<笑>是这个东西给我们带来的缘分，但是。啊、有一句比较经典的话，是我从小啊，也不是从小，高中的时候就一直在写的这句话，叫做“命中注定的只是相遇，幸福快乐是需要自己争取”。的。嗯、那个月老牵了红线，那也得你伸出手去追人家求婚才可以啊！不要总是守株待兔嘛。所以缘分也只能决定你们的相遇、嗯、能不能真正变成一个学生、老师、师傅、徒弟这么的一些关系。你是不是真的能从对方身上学到一些东西？还是得看你个人，你能不能踏出那一步，厚着脸皮去问说能不能加我啊？厚着脸皮继续去问对方说这个问题怎么样去解决？啊，这些才是真正的缘分。嗯、我觉得这些才是切切实实的生活，而不是玄理、物理、物理，整天搞得很神秘、很高端一样，哪有那么多的其实都是植根在我们的生活里面的。如果你不用啊问，久而久之，你跟这个东西就没有缘分了。
0: 其实我觉得玄学入门，在目前的这个情况上来说，有非常非常多的免费的信息，尤其是像 B 站 ，B 站有非常多的大神录制的视频，然后还有一些博主他们日常的分享，然后到微博和公众号，尤其是公众号里面，挺多博主他们都会去分享他们的很多的想法吧，一些见闻也好，命理的案例也好，其实都是可以免费可以去看的。然后其次的话，也有很多的书，就单单说紫微斗数就就有很多书，所以，在入门这一块，我个人是会更觉得说可以先去呃确定我自己是不是真的对这个东西感兴趣，然后再去投入金钱去买课或者买什么。然后买课这件事情，呃，也不知道能不能说啊，就是。就是我觉得很多很多课程，它可能更多的内容都是来自书籍，就是这个老师把这个书籍的大纲其实写了一遍，然后变成了课程讲述给你听而已。嗯，
1: 你你在
0: 就是免费的挑
1: 战对方好用的，你把这些事情讲出来<笑><笑>会被围攻吗？
0: <笑>我<笑>我没有说谁啊，我只是说就如果说很小白的这种内容吧，就很小白的内容确实是就免费你就可以自己学，只要你有有这个兴趣和想法吧。嗯，对，就是你你要先确定你自己是真的感兴趣，然后再去花钱嘛。就从一个打工人的角度，哎，每一分钱都赚得挺难的，没有必要那样去霍霍吧。我觉得就是你得花在有用的地方，
1: 看个乐就行了，很多东西。啊，你说实在话的，有谁是就就像疫情的时候，也有很多人学理财，那最后有谁是能够靠这个理财赚到钱变现的？也没多少个啊！就不要被割韭菜，叫人家塑造出来的那一种愿景，就是说哦、啊，你学的这一个就可以月入过万，或者躺着都能收收入哈、啊，税后收入，就不要抱着这种心态啊，不要抱着这种很功利的心态。其、就、实、是、搞悬就是一件很快乐的事情。你能够用另外一种思维观念去对待这个生活啊，比如，当你学会八字之后，你再去看你的朋友，你才会发现，原来他跟你认识的那个人
0: ，嗯，是这么
1: 的，更更多的信息，
0: 呃，不相符也不是说不相符合，很多
1: 面对，其实是很多面，就他在你面前展示出的，可能只是作为朋友的那一面，而他跟他父亲，跟他伴侣之间那些。关上房间门之后的事情，你是没有办法从平常的生活里面去看到的。而八字一打开就无所遁形，所以像这一些是，我觉得是提供了另外一个视角去对待人世间的所有事情而已。啊，也不要把这些东西想得特别的，特别的玄乎，或者是特别的神奇。你学会了八字，你出去菜市场买菜、嗯、也没见打折给你啊。<笑>你买充也还是要钱啊，人家也不会送给你啊，所以，所以不要买个对他根本没有办法让你的社会地位让你的生活有什么天翻地覆的变化，不可能啊，不可能的。所以你只要把它当成一本书来看，当成一个把把它当成一个都市的传说也好，把它当成一个呃生活的乐事趣事也好，就包括我们今天讲的这个节目，你也可以把它当成一个笑话来听。安则是两个人在那讲述他的一些经验而已，嗯、对对对不用搞得太玄乎，因为这也是我们节目的名字《玄门有理》，这个“理”就是指理论、理由、理清楚的那个意思啊，不要搞得云里雾里就好了。
0: 一条小锦鲤，一条小锦鲤哈。还有一点要说的是，我觉得五位斗数或者八字或者别的其他的，它其实是一个。大数据的统计方法，统计完了之后变成了一些算术、一些公式，然后从已知的东西去推导未来的可能性。但是看到了这个东西，真的就会变成这样吗？其实不一定的，就是你自己命运在自己的手上，你今天做出的选择会改变三年之后的自己。至于你是选左边还是选右边，其实这些都是你自己去做的选择，而不是说你的命运决定你要怎么怎么样。所以说，命运还是在自己的手上，该搬砖搬砖，该早睡早睡。
1: 对，呃，这个观念就是人比命大嘛。我也教过你的这个观念，就是我们人的可能性要远远超出命盘的那个可能性，特别是在古人看来，飞天遁地。你不学法术是不可能的，而现在的话，你开挖掘机，你开飞机，你就可以飞天遁地了。然后以前日行千里，你不学法术是不可能的，而现在你开开个车，你就可以做得到了。所以科学是真真正,正正的在改变了我们的生活方式，而这一些也远超了玄学它本身符号的那个极限。其实有一些已经突破了，比如说互联网，互联网对于人生活的效率的提高。信息的传递的效率远远超出了玄学的那个能够预测判断的那个能力哈、啊，因为效率越高，你这个事情它迭代更新的速度就越快，就你从开始到结束，你的效率很效率很高的话，可能几秒钟、几分钟你就结束了。而放在古代，这件事情可能需要一天、两天，甚至是一个月、两个月。那技法。它本身那个算法公式是有收敛的那个效率，它本身也有效率，它已经算不准你了，因为你变得太快，它抓不住你，这也是我们啊、嗯呃、现在面临的一些问题啊。只不过呢，我自己也没有研究得很很透彻，对吧？我自己也没有办法去琢磨出到底是哪一个符号出问题，或者说怎么样去打补丁。其实你发现我们现在用的这一套理论，所有的技法归根。结底都是什么呢？都是周文王推演出的八卦而已。因为八卦再往前是阴阳五行嘛，啊，那个是肯定不变的。真真正,正正的能够把阴阳五行这一套理论变成技法、变成工具去使用的话，还是要得益于周文王演出了八卦。然后这个八卦呢，又衍生出了六十四卦。我们所有的东西都是在六十四卦的基础上去变出来的。而现在。这六十四卦可能已经不能够去涵盖我们生活的方方面面，而没有人在六十四卦这个基础上继续去演绎啊，就没有这种大神的出现了。所以，有的时候你就算不准了，啊，有的时候你就算不清了，或者说有的时候你已经算得没有那么的快，也没有那么的巧妙了。这是因为底层理论已经出现了，就已经落后了有点，所以。我也希望以后能出一个神人，对吧？去重新演绎一下八卦，可能变成啊、呃、那个十六卦，对吧？重新再更迭一次，而不是在现有的技法上面去打补丁，因为你现现有的技法上面去打补丁的话，不就只是一个小小的点啊？你没有办法从整一个的底层那个符号逻辑知识框架里面去进行一次全面的升级。而玄学确实啊，在我看来的话是已经有点落后现在这个社会科学啊，我们没有办法涵盖那么多的东西啊。当然这个话题很沉重，我每次一想到这个话题，我就觉得我凭什么想这个问题？<笑>因为我自己也只不过是在这一条路上刚走不远的一个人，我为什么要想的那么的高深啊？就这样子。
0: 好，这件事情就交给大神们去思考吧。那我们今天的这个内容还有别的需要补充的吗
1: ？嗯，其实也没有了啊，也就是我们这一期节目希望带给大家哈、嗯，快乐的踢开玄学的大门
0: 。好的呀，我们下一期因为临近清明，我们会推出一期清明特辑，来讲一讲关于祖坟祭祖。好，那我们这一期节目就到这里啦。拜拜
1: 。要要想念就绝就武功，很受受人能的痛。村山山口，提祖师三行动。<笑>师<父>，无论是我都向往山还在南方等我下山的我的人。